0: Willkommen bei Andi, dem alternativen Nachrichtendienst auf Orange 94.0, jeden Freitag um 17 Uhr. Heute haben wir Beiträge zu diesen Themen vorbereitet. Wir beginnen mit unseren Kurznachrichten von Elias Oberpaarleiter. Danach blicken zwei Gastbeiträge nach Westeuropa. Radio Corax aus Halle berichtet über die Bahnstreiks in Großbritannien und Radio Dreieckland aus Freiburg über den möglichen Neubau von Atomkraftwerken unter der Regierung von Emmanuel Macron in Frankreich.
1: Vor etwa drei Wochen sorgte die Ausweisung der Schülerin Ayla ein Jahr vor ihrer Matura für Aufsehen und Unverständnis. Schon im Januar 2021 gab es einen ähnlichen Fall, der die damals zwölfjährige Tina und ihre fünfjährige Schwester betraf. Der Protest dagegen bewirkte das Einsetzen einer Kindeswohlkommission durch die Bundesregierung. Sie sollte Empfehlungen an die Politik erarbeiten, die eine Berücksichtigung des Kindeswohls in Asyl- und Bleiberechtsverfahren garantiert. Der Bericht der Kommission liegt inzwischen seit einem Jahr vor. Von mehreren Seiten ist in den letzten Tagen jedoch Kritik an der schleppenden Umsetzung der darin empfohlenen Maßnahmen zu vernehmen. Darunter die Frauen-, Kinder- und Jugendsprecherin Holzleitner von der SPÖ. Sie merkt an, dass bis jetzt nur drei der elf Empfehlungen umgesetzt wurden und sieht vor allem die Familien- und Justizministerin sowie den Innenminister und die Jugendstaatssekretärin in der Pflicht, schneller zu handeln. Der österreichische Frauenring, ÖFR, fordert in einer Aussendung eine ständige Kindeswohlkommission in allen Angelegenheiten. Besondere Priorität habe aber die Behebung von Problemen in Obsorgeverfahren. Der Vorsitzenden des ÖFR, Claudia Frieden, zufolge, würden Obsorgeverfahren noch immer als Druckmittel eingesetzt, um betroffene Frauen dazu zu drängen, vor Gericht Vereinbarungen zuzustimmen, die nicht dem Kindeswohl entsprechen. In der dazugehörigen Aussendung wird auf die Leiterin der Kindeswohlkommission und ehemalige Präsidentin des Obersten Gerichtshofs Irmgard Chris Bezug genommen, die die bisherige Umsetzung der Empfehlungen ebenfalls kritisiert. Kürzlich wurde vom Justizministerium ein Leitfaden für das Kindeswohl vorgestellt, der eine Anleitung für die Vorgänge bei den Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts beinhaltet. Sabir Ansari, Vorsitzender der Bundesjugendvertretung, WJV, geht aber davon aus, dass es noch dauern wird, bis dieser tatsächlich angewendet wird. Darüber hinaus fordert er eine flächendeckende Gewährleistung der Obsorge ab Tag 1 durch die Kinder- und Jugendhilfe. Es dürfe nicht länger sein, dass zahlreiche minderjährige Geflüchtete nach ihrer Registrierung einfach verschwinden und niemand weiß, was mit ihnen passiert. Die Sommermonate bringen durch die Klimakrise immer mehr Hitzetage. BauarbeiterInnen sind von der Hitze besonders betroffen, da ihr Arbeitsplatz meist im Freien liegt. Das Bauarbeiter schlechtwetter Entschädigungsgesetz sieht vor, dass Arbeitgeber ab 32,5 Grad Celsius eine Entschädigung aus der Bauarbeiter Urlaubs- und Abfertigungskasse erhalten, wenn sie ihren Beschäftigten hitzefrei gewähren. Durch eine App, die in einer Kooperation zwischen der Gewerkschaft Bauholz und Global 2000 entwickelt wurde und über den Digitalisierungsfonds der Arbeiterkammer Wien finanziert wurde, werden die BauarbeiterInnen künftig sofort informiert, wenn die Temperaturen über 32,5 Grad klettern. In der Vergangenheit hatten nur die ArbeitgeberInnen Zugang zu den von der nächstgelegenen Messstelle der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik gemessenen Temperaturen, die als Richtwerte gelten. Dies löste häufig Unsicherheiten und Diskussionen unter den Beschäftigten aus. Da nicht immer klar war, ob die Anspruchsvoraussetzungen für Schlechtwetterentschädigungen erfüllt sind. Die Organisationen erwarten sich durch die Hitze-App eine Verbesserung der Arbeitsverhältnisse am Bau. In den Wintermonaten wird aus der Hitze-App eine Kälte-App, die die ArbeiterInnen durch ein Warnsignal darüber informiert, wenn Temperaturen unter minus 10 Grad Celsius gemessen werden. Die App für iOS und Android verfügbar kann über die dazugehörigen App-Stores heruntergeladen werden. Vor dem Start der vergangenen Eishockeysaison sorgte eine Unterschrift für Unverständnis unter den Spielern der grenzüberschreitenden Eishockey League, an der im letzten Jahr Teams aus Österreich, Slowenien, Italien, Ungarn und Tschechien teilnahmen. Die Spieler sollten vorab einen Verzicht auf jegliche Schadenersatzforderungen abgeben, für den Fall, dass sie Schäden durch eine Covid-Infektion erleiden. Bis auf Jean Lalonde, Spieler der Vienna Capitals, der unmittelbar darauf entlassen wurde, haben die meisten Spieler die Erklärung im letzten Moment doch noch unterschrieben. Schon damals stellten JuristInnen der Union die Daseinsgewerkschaft nach Aufforderung der Spieler fest, dass die angesprochene Klausel in der Erklärung sittenwidrig sei. Dies wurde nun vom Arbeits- und Sozialgericht bestätigt. Jean Lalonde hat dadurch Anspruch auf eine Kündigungsentschädigung sowie die Übernahme der gesamten Prozesskosten seitens der Vienna Capitals. Die Kurznachrichten wurden recherchiert und gelesen von Elias Oberparleiter.
2: Das ist jetzt der größte Bahnstreik seit 30 Jahren in Großbritannien und vielleicht erstmal dazu, was sind denn die Gründe für diesen Streik?
3: Genau, also es ist der größte Streik seit 1989 mit 50.000 Arbeitern von der AMT, die äh, drei Tage in einer Woche gestreikt haben. Und es, es geht um zwei Themen eigentlich. Also erstmal geht es um Pay, also Löhne wie in vielen anderen Industrien auch, nur einen sehr, sehr niedrigen Pay-Offer kriegt bzw. und haben seit drei Jahren gibt es da einen sogenannten Pay-Freeze, also die Löhne sind dann runtergegangen und fordern einen 11% Pay Increase. Und dann es geht aber nicht nur um Pay, sondern es geht auch darum, dass die Regierung auf der einen Seite sagt, dass wegen Klimawandel und so weiter Züge sozusagen wesentlich wichtiger werden und dass sie da mehr investieren. Und auf der anderen Seite machen sie gerade zwei Billionen Kürzungen, was die, das UK Rail Network angeht. Und sie benutzen die Corona-Krise als Schatten dafür, weil sie sagen, dass die Passagierzahlen runter sind und deswegen müssen sie leider diese Kürzungen durchnehmen Was das aber heißt, ist, dass die Sicherheit von Passagieren in Gefahr ist, weil es viel weniger Safety Inspectors und andere wichtige Positionen geben wird. Und genau deswegen, also die AMC, die Gewerkschaft fordern eben diesen Pay Increase und dass es keine es gibt, also keine Mitarbeiter ihre Jobs verlieren.
1: Ja, jetzt ist es
2: ist ja so, dass so die Inflation in Großbritannien sogar bei 10% Prozent liegt. Da in dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal, dass die Löhne da in den letzten Jahren gar nicht gestiegen sind, da besteht wahrscheinlich eine große Unzufriedenheit seitens der Bahnmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, oder?
3: Genau. Und das, was eben also in Großbritannien so extrem ist, ist, dass es halt zehn Jahre aus der, also wir haben seit 2010 haben wir eine konservative Regierung und auch wirklich sehr konservativ und hatten erst zehn Jahre Austerity Politics, also es wurde überall nur gestrichen und Löhne sind in fast keiner Industrie angestiegen und dann kam jetzt die Corona-Krise, also und, das, und dann kam jetzt die Corona-Krise und die Ukraine-Krise und jetzt eben diese riesige Inflation und deswegen also zum Beispiel die AMT hatte ausgerechnet für einen Mitarbeiter, der 35.000 Pfund im Jahr, was auch der, der Durchschnittslohn, den ähm, Arbeiter in England verdienen, also für jemanden, der 35.000 Pfund verdient, der hätte, wenn es jetzt wieder keinen Anstieg, keinen wirklich signifikanten Anstieg gibt, was den Lohn angeht, hätte über 7.000, fast 8.000 Pfund verloren in den letzten paar Jahren an, an sozusagen echtem Geld, was man benutzen kann, weil einfach, durch die Inflation Mieten rasant ansteigen. Ich probiere gerade eine Wohnung zu finden, es ist fast unmöglich. Energiebills haben sich verdoppelt und sollen im Oktober, im August und dann im Oktober nochmal ansteigen. Es gibt zwei Millionen Leute in Großbritannien, die sich entweder zwischen Miete, äh, zwischen Essen oder zwischen Energie bezahlen, sozusagen entscheiden müssen. Also entweder essen sie oder sie heizen. Und es gibt wirklich das kann man sich gar nicht vorstellen, wirklich sehr viel Armut und das liegt eben vor allem auch daran, dass die Löhne einfach in den letzten 10, 15 Jahren mehr oder weniger nicht angestiegen sind und es währenddessen natürlich diese hohe Inflation gab. Und die, die Hoffnung ist so ein bisschen, dass die AMT, und ich glaube, das wissen sie auch, gerade den, den Fightback so anfangen, also dass sie... Ja, also dass sie den, dass sie sozusagen den Pushback against, gegen diese Cost-of-Living-Crisis, wie wir das hier nennen, anfangen und dass das so einen Domino-Effekt auslöst und dann ganz viele andere Gewerkschaften ihnen folgen. Und das passiert auch schon ein bisschen. Also Es gibt verschiedene andere Gewerkschaften, die auch Bahnarbeiter bzw. Zugfahrer ähm, vertreten. Die TSSA in Aslev und die streiken bald, beziehungsweise sind gerade dabei, ihre Mitglieder zu fragen, ob die streiken wollen. Und dann gibt es auch andere Gewerkschaften, zum Beispiel die Lehrer werden im Oktober hoffentlich streiken, die Feuerwehrfrauen und Männer und auch die Mitarbeiter in der Post. Also wir hoffen hier auf einen Hotstrike Sommer.
2: Ja, Boris Johnson, der inzwischen ja von seinem Amt als Parteivorsitzender der Tories zurückgetreten ist gestern mit Ach und Krach und wahrscheinlich dann auch demnächst als Premierminister zurücktreten wird. Der hat ja den Streik so ein bisschen verurteilt, sprach von der Klimakrise und dass man den Pendlern dann irgendwie den Zug zur Arbeit nimmt, dass sie dann irgendwie doch wieder aufs Auto umsteigen und so weiter. Die Bahnen, also so wie du es gerade darstellst, ist es ja schon eine extreme Unzufriedenheit, die da besteht in der britischen Gesellschaft. Du hast ja gesagt, dass andere Gewerkschaften auch schon zum Streik aufrufen. Ist es so eine Stimmung auch, die so ein bisschen so eine Art zum Generalstreik auch so ein bisschen führen wird oder ist das so die Hoffnung, die dahinter steckt?
3: Ich glaube, Linke würden davon träumen, aber ähm, ich glaube, vom Generalstreik sind wir noch sehr, 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 sehr weit entfernt leider. <lacht> ähm, das Problem ist, dass und wenn man sich, wenn man hier wohnt, fragt man sich das auch immer so ein bisschen, auch so, also ich bin schon lange her, aber irgendwie ist man auch ein bisschen noch Außenstehender. Dem Ritten geht es so schlecht, immer schlechter und nichtsdestotrotz, also der Widerstand ist nicht sehr, nicht sehr groß. Also und die Tories und die Reichen und die vor allem auch eben die Billionär-, ähm, also die, die Medien, die vor allem eben von äh, einer Person, äh, und vom, also Billionären besitzen, die sind einfach wahnsinnig gut darin, den Diskurs in die richtige Richtung zu steuern. Und auch wenn es viel Unzufriedenheit gibt, muss die linken und die Gewerkschaften müssen noch sehr hart arbeiten, um diese Unzufriedenheit sozusagen in die richtige Richtung zu schicken. Aber, also ich glaube, wie gesagt, vom Generalstück sind wir noch weit entfernt, aber wenn erst, wenn wir erstmal die ganzen einzelnen Gewerkschaften, wenn die alle sozusagen, wie, was ich schon meinte mit dem Domino-Effekt nach und nach streiken für ihre eigenen Mitglieder, dann ist es, glaube ich, schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Und letzte Woche gab es hier. Einen, einen Protest organisiert von der TUC, also das ist die Vereinigung von allen Gewerkschaften. Die TUC ist oft, also naja, nicht sehr effektiv und organisiert gerne mal einen Protest, den nicht besonders gut besucht sind und dieser Protest war tatsächlich sehr groß und sehr vibrant und sehr lebhaft und ich war leider nicht hier, aber die, die da waren, haben davon gesprochen, dass es, einen gemeinsamen, ja, Enger und irgendwie eine Entschlossenheit gab. Also ich glaube, dass es schon die Möglichkeit gibt, dass über die nächsten Monate sozusagen, wenn es immer mehr Streit gibt, dass es da schon so, ein, so einen gemeinsamen Nenner gefunden wird und man, ich sag mal, sich gegenseitig unterstützt und so die Bevölkerung auch mit sich nimmt.
2: Du hast gerade davon gesprochen, dass ja, die Medien da so ein bisschen so eine Stimmung auch gegen diesen äh, Streik gefahren haben. Ich glaube, der Vorsitzende dieser Bahngewerkschaft, der wurde da auch irgendwie von der Sun ziemlich zerrissen. Gibt es denn ja in der Gesamtgesellschaft, du hast gesagt, das ist ja auch irgendwie auch ein bisschen sehr gespalten wahrscheinlich die Gesellschaft, aber gibt es da eher so ein Verständnis, auch weil es allen gerade irgendwie schlecht geht wegen der Inflation und den geringen Einkommen? Oder stößt der Streik eher auf Ablehnung in der Gesellschaft? Vielleicht, wenn wir das jetzt mal auf London beschränken.
3: Also erstmal generell, es gibt, ich würde sagen, dass die Bevölkerung insgesamt, und das hat sich auch in Umfragen so dargestellt, insgesamt sagt, es ist schon richtig, dass die höhere Löhne einfordern und wir verstehen das. Aber dann ist es auch nochmal ein weiterer Schritt zu sagen, okay, und deswegen finden wir es richtig, dass sie streiken weil die Streiks natürlich dann auch alle anderen also, ja, also Einfluss haben auf, auf die Leben von anderen Leuten. Aber es gab eine Umfrage, also was ganz interessant ist, du hast gerade Meg Lynch erwähnt, den ähm, Vorsitzenden von der Gewerkschaft. Vor dem, äh, vor dem Streik gab es, war die Bevölkerung gespalten, aber eher gegen den Streik. Und dann hat wirklich während dieser Woche, wo die gestreikt haben, hat Meg Lynch, der Vorsitzende, wahnsinnig gute Medienperformances abgelegt. Also alle waren echt begeistert und beeindruckt, weil er, er hat es einfach geschafft, in jedem Interview die Zuschauer auf seine Seite zu kriegen und war einfach super klar, ähm, hat einfach hat einfach, ein, ich, einfach seine Argumente total gut vorgebracht, hat alle, die irgendwie gelogen haben, manche immer nur liar, you are a liar. Und war irgendwie populär, also so ein bisschen populistisch, aber auf eine gute Art und Weise. Und tatsächlich, diese Woche, die letzte Woche kam ein, wieder eine Umfrage raus und es gibt zwölf Prozent mehr Support, also Unterstützung für den Streik. Also die, die, es geht sozusagen in die richtige Richtung. Also nach dem Streik ist die Bevölkerung mehr dafür als davor.
2: Ja, und was passiert jetzt als nächstes? Also wird sich die Bahngewerkschaft dann nochmal auf die Straße stellen und weiter demonstrieren? Oder wie ist da gerade der Stand der Verhandlungen dann auch? Und was auch interessant ist, wie werden die Tories darauf reagieren? Jetzt, wo Boris Johnson ja zurückgetreten ist, genau ist die Frage, ob sie dann wirklich in die Verhandlungen gehen der Bahngewerkschaft oder halt äh, ja, Law and Order und äh, mit der harten Hand dann irgendwie diesen Streik brechen wollen.
3: Genau, also wir warten gerade alle ab. Die verhandeln gerade, soweit wir wissen, hinter geschlossenen Türen. Und soweit wir wissen, gab es noch nicht sozusagen einen neuen, neuen Offer. Also, und ich denke, wenn es nicht bald einen neuen Offer gibt, werden sie wieder streiken. Und das haben sie auch schon gesagt. Was in Großbritannien ein riesiges Problem ist, dass es wahnsinnig, also die die, Reg die Gesetze, die die Gewerkschaften sozusagen bestimmen, was die machen dürfen, sind wahnsinnig streng. Und das heißt, sie müssten nochmal durch ganz viele bürokratische Hindernisse springen, um wiederzustreiken, falls es einen neuen Offer gibt. Und was eben jetzt interessant sein wird, ist, was passiert mit Boris, der, wie du schon meintest, gestern gesagt hat, dass er gehen wird. Und ich denke, dass es in zwei Richtungen gehen könnte. Entweder, dass die Tories nicht noch mehr Chaos haben wollen, also sie wissen, die Regierung ist paralysiert Und sie wollen nicht, dass die Bevölkerung denkt, die Tories würden sozusagen das Land ins Chaos stürzen und dass sie deswegen eher, eher einen Deal machen mit der AMT und dass es eher vorbeigeht und gut ausgeht oder es könnte auch in die andere Richtung gehen. Weil leider ist es also bei Tory Voters, ist es ist ein Vote-Winner, sage ich jetzt mal, sich mit Gewerkschaften zu streiten. Also es hat auch schon für Margaret Thatcher super funktioniert. Und es kann auch gut sein, dass sie ja, also gar nicht klein beigeben und einen riesigen Streit fast fordern mit der RMC, um, um sich sozusagen zu beweisen.
4: Die letzten ja, knapp 18 Minuten äh, haben wir die Gelegenheit, unseren äh, Kollegen, den Anwalt, der letztes Mal vor zwei Wochen bei mir verhindert gewesen ist, Berner Schmidt zu hören. Berner, wir wollen über zwei Thematiken uns unterhalten. Erstmal hallo zu dir nach äh, Paris. Äh, hallo. Hallo, ja. Äh, sag, Berner, wie sieht's aus? Ähm, werden wir... Äh, jetzt in Frankreich nach den Wahlen eine Änderung der Politik haben oder ist das Signal, das Macron gegeben hat, angesichts äh, der Rede seiner Premierministerin nach dem Beschluss des Europaparlaments, dass Warum? sie gesagt hat, äh, wir werden jetzt durchstarten bei den Atomkraftwerken oder der Generaloffensive, die sie da gemacht hat, eher ein Weg nach rechts.
5: Also Emmanuel Macron, wie auch seine Premierministerin Elisabeth Borne, wollen auf jeden Fall ihre Politik nicht ändern. So viel ist klar. Nur ist auch klar, dass sie dafür zumindest derzeit keine absolute Mehrheit, sondern nur eine relative Mehrheit besitzen. Insofern werden sie... Ähm Kompromisse eingehen müssen. Die große Frage ist, ob nach links oder nach rechts im Europäischen Parlament bei diesem Votum, bei dieser Abstimmung über die sogenannte Taxonomie, also die Einstufung äh, sowohl von Atomkraft als auch äh, von Erdgas als äh, nachhaltige Energien, also vermeintlich umwelt- und planetenfreundliche, umweltfreundliche und klima freundliche oder klimaneutrale Energien, stimmte ja die Mehrzahl der Europaparlamentarier Parlamentarier aus Frankreich dafür, für den Beschluss. Und das gilt für die des Macron-Lagers, das gilt für die der politischen Rechten und der extremen Rechten. Die stimmten alle dafür. Und alle drei genannten Lager sind auch für den Ausbau der Atomkraft. Ähm, überwiegend nicht die politische Linke, mit einer Ausnahme der der französischen KP, die da mit fliegenden Fahnen auch dafür ist. Jedenfalls ihr in dieser Frage völlig durchgeknallter Chef Fabian Roussel, und der steht da auch nicht allein in dieser Partei, die also in der Frage Atomkraft und Atomausstieg definitiv nicht den Schuss gehört hat. Ähm, aber der überwiegende Teil der Linken, das gilt für die Grünen und die Sozialdemokratie mit Abstrichen und mit moderaten Positionen, das gilt stärker für die Mélenchon linke äh, die, der überwiegende Teil der Linke ist für einen Atomausstieg, nicht von heute auf morgen, aber für einen Weg zum Atomausstieg. Ähm, und das deutet natürlich darauf hin, dass zumindest in dieser Frage äh, Emmanuel Macron die Mehrheiten rechts von ihm suchen wird. Ähm, die, Regierung, die Regierungserklärung vorgestern von Premierministerin born, Elisabeth born ähm, beinhaltet ja auch die Renationalisierung von ÖDF, Electricité de France, äh, dieses frühere Staatsunternehmen, geschaffen nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Nationalisierung des Energiesektors, weil das das Patronat des Unternehmerlager unter anderem in diesem Bereich stark durch die Kollaboration belastet war. Also äh, ÖDF wurde 2004 in der Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Privatisierung wurde eingeleitet, die Teilprivatisierung. Jetzt soll es renationalisiert werden, aber um staatliche Investitionen in, die, in den Atomkraftausbau zu tätigen. Dafür soll, es, dafür soll der Staat da wieder den Zugriff haben. Die Konservativen und auch der Rassemblement national, also die extreme Rechte, sagten schon, ja, das war im Prinzip mit ihnen zu machen. Also, die sind zwar im Prinzip ideologisch nicht für grundsätzlich für Nationalisierung, in dem Fall schon, weil es um eine strategische Investitionsentscheidung ging. Die KP deutete schon an, ja, in dieser Frage bewegt sich ja die Regierung in die richtige Richtung: Renationalisierung. Ja, also Renationalisierung für den Atomkraftausbau. Insofern deutet sich mhm. an, wo da die Mehrheiten zu suchen sein mhm. werden. Mhm.
4: Äh, ist denn eigentlich die äh, in der Wahl geschlossen angetretene Linke jetzt in einer geschlossenen äh, Fraktion vereint? Und, nein, äh, nein, nein, ist nicht. nein, nein, Es also. sind vier Fraktionen.
5: Es gibt aber ein Intergroup, also einen fraktionsübergreifenden gemeinsamen Ausschuss. Also wenn die jetzt regieren würden, würde man sagen einen Koalitionsausschuss. Ja. Ähm, es war natürlich auch komplex. Und schwierig zu einer gemeinsamen einheitlichen Fraktion zu kommen, deswegen, weil die Parteienfinanzierung, die jährliche Parteienfinanzierung in den kommenden fünf Jahren an der parlamentarischen Vertretung hängt. Mhm. Das heißt, die Finanzierung der gesamten Politikapparate hängt daran. Das heißt, auf eine eigene Fraktion zu verzichten, hätte auch finanzielle, nicht unerhebliche finanzielle Auswirkungen gezeigt. Dazu kommt, dass unter anderem die KP, aber auch die Sozialdemokratie von vornherein andeuteten, also ja, es gibt. Kompromisse, sei es programmatische Kompromisse, sei es Formelkompromisse auf Zeit für die Wahl, für die zurückliegende Parlamentswahl vom 12. und 19. Juni. Aber äh, die KP sagte von vornherein, ich sagte schon kurz vor der Parlamentswahl, also etwa in Fragen Atomkraft behalten wir aber unsere... Abstimmungsfreiheit, also gedacht war natürlich daran, dass die da mit den Macron-Leuten und den Rechten stimmen werden. Mhm. Also im Unterschied zu den Mélenchon-Leuten, mhm. den Grünen und auch der
4: Sozialdemokratie. Die Linksfraktion oder die linken Fraktionen haben jetzt einen äh, Abwahlantrag der von Macron mhm. eingesetzten Premierministerin ein, äh, äh, eingereicht, mhm. der soll am Montag abgestimmt werden. Der wird dann mhm. wohl auch keine Erfolgschancen haben?
5: Nein, also rechnerisch nicht. Äh, zumal äh, andere Oppositionsfraktionen schon angekündigt, nicht für den Abwahlantrag, also den Misstrauensantrag zu stimmen. Der Misstrauensantrag wird am Montag eingereicht und abgestimmt. Äh, die stärkste einzelne Oppositionsfraktion ist die des Rassemblement National, also der Extremen Rechten, dem jetzt auch zwei Vizepräsidentschafts also zwei Vize-Parlamentspräsidentschaften ähm, in die Arme fielen, äh, zusammen mit den Stimmen der Konservativen und der Macron-Leute, ähm, die, wenn es eine gemeinsame Linksfraktion gegeben hätte, dann wäre die die stärkste Oppositionsfraktion da. Ist. Aber getrennte Fraktion, vier getrennte Fraktionen sind, ähm, ist die stärkste einzelne Oppositionsfraktion, die der extremen Recht. Mhm. Äh, die deutete bereits an, beziehungsweise kündigte an, dass sie nicht, dafür stimmen werden, sondern sich enthalten werden, weil der Rassemblement, hat, der Rassemblement National also sagt, wir sind konstruktive Opposition, äh, die Mélenchon-Leute sind unverantwortlich, äh, die, das haben sie schon vor der Parlamentswahl gesagt, das war sogar eine ihrer Wahlslogans, die werden das Parlament in eine Sade verwandeln, Sade, äh, Sonna Défendre, so war die, so hieß die Platzbesetzung, mit der der, das damals, das damals geplante der damals geplante Flughafenbau in notre dame de Londe bei, bei Nantes verhindert wurde. Ja, 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 ja. Ähm, äh, also Saad steht für eine Platzbesetzung. Äh, sie haben teilweise auch gesagt Hausbesetzung, also Squad. Also die, das ist eigentlich durch, das ist durchgängig in der Argumentation der extremen rechten Seite der Vorwahlzeit bis jetzt. Die, die Linken, die verwandeln das Parlament in ein besetztes Haus und die machen da Quatsch. Und Marine Le Pen sagt ja auch, ich will die Institution der 5. Republik nicht in die Luft jagen, so erklärte sie gestern. Das heißt, wir respektieren die Institutionen, das heißt, wir, wir stimmen da nicht zu, sondern die Regierung. Also wir werden inhaltlich opponieren, aber die Regierung soll jetzt erstmal regieren können. Äh, der Rassemblement National spielt da natürlich auch die Karte seiner Respektabilitätsstrategie, also die darauf hinausläuft, jetzt in den kommenden fünf Jahren die Respektabilität zu gewinnen, damit man ihm das Regieren
4: definitiv mal zutraut. Ja. Und dann die nächsten Präsidentschaftswahlen auch gewinnt, wenn ich das richtig das sehe. Darauf läuft es hinaus. Und da ja. spielt dann auch die Makronisten dann durchaus rein.
0: Das war Andi, der alternative Nachrichtendienst vom 15. Juli 2022. Die nächste Ausgabe von Andi gibt es am kommenden Freitag um 17 Uhr wieder hier auf Orange 94.0 zu hören. Alle Sendungen gibt es auch online zum Nachhören unter cba.fro.at unter Andi Nachrichten. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.